0: Olá, meu amigo! Lá, minha amiga! Compadre, comadre, como foi o final de semana? Tudo na Sota Paz, hein? Olha por aqui... Foi tudo bem também, por isso estamos chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, trazendo para sua família, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Parimater. 12 de julho de 2021, segunda-feira, vamos ver aqui, segunda-feira de lua nova, dia do Engenheiro Florestal. Bom, e vamos começar aqui, olha, trazendo informação sobre o último relatório do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura sobre a situação de produção e mercado dos principais produtos da agropecuária paranaense. Documento divulgado na última quinta-feira, dia 8 um dos destaques, então, deste boletim informativo, né, é a última pesquisa sobre o mercado dos produtos florestais aqui do nosso estado. Quem comenta o resultado deste levantamento é o engenheiro florestal
1: lá do Deral, né, o Pablo Senhor. Vamos ouvir. Nossa última publicação dos preços pagos ao produtor por produtos florestais, elaborada pelo Deral em maio agora, mostrou que houve um ganho no comparativo com outubro de 2020, quando foi divulgado o um relatório anterior. O preço das toras de pinos para serraria e laminação, por exemplo, ele teve uma elevação de 24% em média, enquanto que o eucalipto subiu 7% em média. No caso da lenha e do cavaco sujo, é, observou-se alta aí em termos nominais no patamar de 16% e 15%, respectivamente. Já a erva mate, que no Paraná é considerada um produto florestal não madeireiro, seguiu a mesma tendência. A variação positiva foi de 19% nos preços pagos ao produtor pela erva mate em pé. Ainda, segundo o Pablo, olha só, o resultado das
0: vendas realizadas aí para outros países contribuiu para a elevação
1: então, desses preços aí. De janeiro a junho de 2021, os painéis compensados de pinos, por exemplo, né, que utilizam em seu processo produtivo principalmente toras acima de 18 centímetros de diâmetro, tiveram um aumento superior a 30% em volume e mais de 150% em valor exportado, em relação ao mesmo período do ano anterior, janeiro a junho de 2020.
0: O boletim informativo do Departamento né, de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura também traz um levantamento é, preliminar, sim, sobre os prejuízos provocados pela última geada aqui no nosso estado. No caso do café, olha certo aí, segundo o Deral, que as plantações localizadas nas regiões de Apucarana, Maringá e Ivaipurã e parte da região aí de Cornélio Procópio, deve diminuir a produção na próxima safra, né? Safra do ano que vem, em consequência desta última geada. A colheita deste ano, que está até um pouquinho atrasada, viu? Com 26% apenas da produção que deve ser colhida, já retirada das plantações, não deve ter o seu resultado afetado, deve ficar aí e mais ou menos é 33 sacas de grãos, né? Beneficiados grãos de café por hectare. Bom, os técnicos do Deral também observaram uma piora na condição das lavouras de milho safrinha, por causa da jada, claro, né? Lavouras que já não estavam muito boas por causa da escassez de chuva em vários momentos aí do seu ciclo de desenvolvimento. Nesta última avaliação do Deral, dos 2 milhões e 400 mil hectares plantados com milho, aqui em nosso estado, 88% estão numa condição ruim, ou mediana, claro, cenário que indica uma redução bastante significativa do volume a ser colhido, isto em comparação ao que estava inicialmente previsto para esta safra. Relatório mais conclusivo sobre esta previsão de safra, né? sai agora no próximo dia 29 deste mês de julho. Olha só, a aveia, todo mundo sabe, né? É uma forrageira muito importante para o criador de gado de leite no período de inverno. Neste ano, por causa da estiagem, a implantação e o desenvolvimento desta cultura, ficaram aí bastante comprometidos. E agora, viu, para completar a dose, veio a geada, essa geada forte aí, para também fazer o seu estrago sobre esta forrageira. Bom, para entender melhor esta situação toda e ainda saber o que pode ser feito agora na sequência sobre estas áreas aí de aveia que foram plantadas para pasto e que sofreram com o frio mais forte desses dias aí que passou, a gente conversa com o um pesquisador aqui do IDR Paraná, o André da Silveira, ele que trabalha lá na estação de pesquisa de Pato Branco, tudo bem André? Olá, Marildo. Tudo bem? André, me diz uma coisa. Vocês já conseguiram avaliar aí os efeitos desta última jada, né? Sobre as plantações de aveia destinadas aí à produção de forragem?
2: Então, a plantação de aveia, esse ano... Teve bastante dificuldade já no início, com a falta de chuva para início do plantio, o que atrasou, né? e a gente tem uh, observado, através dos contatos com alguns colegas da extensão, que houve realmente alguns locais que houve essa queima com a geada. E isso que a gente pode discutir agora.
0: André, a geada, né, esse frio mais forte, ele age da mesma forma sobre todas as cultivares de aveia que a gente cultiva aqui no nosso estado?
2: Então, Amarildo, a aveia branca é menos sensível a geadas... Do que a veia preta. E a veia preta é a mais comumente utilizada pelos produtores nesse período. O que a gente tem, por exemplo, é uma aveia branca IPR Esmeralda, que é uma veia de ciclo longo que é do IDR. E essa aveia ela é menos sensível à geada e é uma veia de alta qualidade. Então a gente tem recomendado para pastejo esse material, além da IAPAR 61, que é uma a veia preta consagrada aqui na região e que tem sido muito bem utilizada.
0: Numa situação, André, onde a Jada matou esta veia aí que o produtor plantou para usar como pasto, o que eh, o produtor então pode fazer agora? Quais são as alternativas que ele tem para aproveitar a área, né, e garantir o alimento aí para os seus animais na sequência então?
2: Então, nessa situação onde houve a morte completa e isso o produtor vai observar que depois de 10 dias não houve o rebrote não se recuperou, a sugestão é, se o produtor tem azevem plantado em consorciação, ele pode aguardar o vem brotar e crescer. Mas, no caso de não ter uh, o vem a sugestão é replantar, com uma via branca, um centeio, que são variedades ou materiais que vão crescer mais rápido, né? tem o, o, são mais precoces e podem fornecer, então, forragem nesse período.
0: Bom, tem os casos, então, onde a geada apenas deu uma sapecadinha, aí, né? deu uma queimada, sobre essa aveia, né, que o produtor então vai usar como pasto, e neste caso, qual é a melhor
2: solução para este produtor?
0: Qual a melhor prática de manejo que ele pode adotar aí sobre essas áreas?
2: Então nesse caso, onde a geada não matou completamente a aveia, ela tende a rebrotar num período de 10 dias, né, isso pode variar para menos ou para mais um pouco, mas em torno de 10 dias ele já observa um rebrote que pode ser até mesmo vigoroso. Neste caso, a ideia é fazer um pastejo mais leve, retirando a porção mais superficial, deixando aí pelo menos 15 centímetros de altura para que ocorra um rebrote e um perfilhamento bem adequado.
0: Valeu, André. Olha, muito obrigado por falar com a gente, né? Um forte abraço, bom trabalho
2: aí para todos vocês e até um outro dia. Muito obrigado, Amarildo. Eu agradeço a oportunidade e conte conosco.
0: Bom, e antes de terminar, olha, eu quero deixar o um recadinho aqui, uma dica para você que é profissional da área de ciências agrárias. É o seguinte, desde 2013, o ITR Paraná tem aí o curso de mestrado, especialização em mestrado, em agricultura conservacionista. Se você ficou interessado, dê uma passadinha pela página do próprio ITR Paraná, no Facebook, onde você pode conseguir mais informação e até tirar dúvidas sobre o assunto. Fica a dica aqui para você, então. Era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando, viu, a todos vocês aí uma ótima segunda-feira, uma excelente semana de trabalho também. E até amanhã, então, quando a gente estará de volta aqui mais uma vez nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para trazer até você mais uma edição do programa O Homem e a Terra. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.